0: Con el auspicio de... Doctor Fernando García Paredes, más de
1: 20 años cambiando vidas.
2: Blue Castle Ventures, te permite disfrutar la vida mientras nosotros trabajamos por ti.
1: Programa de información, apto para todo público. FM Mundo y Notimundo presentan... Decisión Ecuador 2023. Con Jorge Ortiz. Frontal, directo y sin tapujos. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Retransmite en Guayaquil Radio Centro 101.3 FM, la estación de Guayaquil. Y en Cuenca, Antena 1, 90.5.
3: Señoras y señores, buenos días. El Ecuador se apresa a tomar unas decisiones que serán muy, muy importantes para el presente y para el futuro del país. Eso será el 5 de febrero. Por eso, porque serán decisiones cruciales, vuelve este programa, Decisiones, para colaborar en el análisis y en el debate sobre los temas en que nosotros, los ecuatorianos, deberemos tomar decisiones. Serán los viernes de 8 a 9 de la mañana por la señal potente, abierta, democrática de FM Mundo. Gracias por su compañía, empezamos y lo hacemos con un panel de cuatro personas inteligentes, bien formadas y algo que ya es extraño en el Ecuador, personas que verdaderamente les interesa el país. Se trata de la doctora Betty Amores, que estuvo, no sé si lo estando todavía, vinculado al correísmo. La doctora Karen Sichel, asesora jurídica de la presidencia de la república, el doctor Rafael, eh, Rafael Ollarte, un sabio y prestigioso constitucionalista, y el doctor Arturo Moscoso, un académico, un académico y politólogo del más alto nivel. Bienvenidos, gracias por su compañía, señoras y señores. Doctora, eh, amores, eh, empiezo por usted. Claro, ¿Votar sí. sí o votar no en la consulta parece que es la pregunta clave? ¿Cuál es su posición? Bueno, perdón, quiero pedirles a los participantes que intervengan. No es un programa de preguntas y respuestas, es un programa de análisis, y discusión, si es que intervengan, cuando se sientan necesitados de hacerlo. Adelante, doctor, buenos días.
4: Muy buenos días, Jorge, qué gusto volverlo a ver. Gracias. Me encanta que esté nuevamente tan presente en la vida nacional. Eh, no estoy dentro del correísmo, como usted sabe, eh, en el 2011, a principios del 2011, salí incluso de la vida política y he, he estado haciendo algunos comentarios, pero no estoy, eh, digamos, a... a bajo algún partido político. Tal vez le quiero contar que en, en mi cantón Rumiñahui, eh, un grupo de ciudadanos me ha pedido que sea candidata a la alcaldía y he aceptado esa, esa ese reto, y, pero bueno, estoy más bien en, 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 eh, bajo la lista 1 un centro democrático. Eso le me quería alegre. aclarar y contar. Me alegro mucho entonces
3: que esté, que esté de regreso en la... En la política tengo algunos vacíos en el conocimiento de la política nacional Porque he estado, y sigo estando, he estado de hace cuatro meses fuera del país Todavía estoy fuera del país, por eso no estoy Ay, ahí sí. en, en
4: FM Mundo Pero adelante, doctora, con su posición, por favor Mi estimado Jorge, bueno, yo creo que no es cuestión de decir eh, Usted eh, va a decir a todos sí o a todos no Yo creo que la ciudadanía lo que le va a interesar es que vayamos haciendo un análisis pregunta por pregunta y teniendo una postura respecto de, 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 de cada una de las preguntas, yo diría que hay un par de preguntas de relleno eh, que no creo que sea ningún problema, digamos, este, contestar que sí. Pues, eh, me refiero a las preguntas sobre los temas ambientales, que son bueno, las dos. Bueno, ¿cuál,
3: cuál, cuál,
4: ¿cuál es la pregunta clave o las dos
3: preguntas clave en, en las que, que hay que tener una posición más clara?
4: Bueno, yo creo que las, eh, eh, digamos, de las ocho preguntas, bueno, dos van a pasar como enmiendas y van a tener el trámite específico en la Asamblea Nacional. Pero sin lugar a dudas, el tema de extradición puede ser uno de los temas claves. Sin duda ha, ha sido el que ha propiciado un mayor número de debates eh, también el tema del consejo de participación ciudadana y sus funciones pueden ser las preguntas claves Jorge ya
3: en extradición empecemos por extradición
4: cuál es su Mire, yo creo que el tema de extradición eh, es un tema sumamente complejo. Mi postura, en todo caso, es que eh, quienes hemos defendido el sistema democrático y la solidez del sistema democrático, eh, si bien sabemos que hay un tema de, de, de delito internacional ya organizado a nivel de varios países... Creo que ceder eh, y, eh, y darnos por vencidos acerca de la incapacidad de, del sistema judicial no se resuelve por la vía de quitar eh, la jurisdicción que los jueces tienen respecto de eh, la necesidad de juzgar este tipo de delitos execrables. Yo creo que esa es una salida fácil y, 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 y podría dar un mensaje equivocado pero, en el sentido de... Pero fácil ¿sabes? o difícil,
3: pero fácil o difícil si es una salida ¿Por qué no tomarla? Es evidente que el
4: sistema judicial ecuatoriano está eh, mal, y cuando digo mal, por qué, benécula, ¿por qué está no pésimo. Tomarla? ¿Por qué no tomarla? Porque a mí me parece, esa es mi opinión, que eh, eso debilitaría aún más el sistema judicial. Yo creo que lo importante en este punto es hacer uh, un, uh, un distinto ejercicio en el sentido de fortalecer, castigar, sancionar e incluso creemos eh, reformas legales que permitan mejorar la calidad del sistema judicial, pero no creo que la solución sea darnos por vencidos, decir ya que somos incapaces, ¿no es cierto?, de solucionar nuestros propios problemas, le entreguemos, eh, digamos, esa capacidad a jueces y tribunales de otros países. A mí doctora me parece Zichel, entonces, que sería una situación terrible.
3: Como le decía es una sí. conversación, doctora Sánchez, claro sí, claro ¿Por que qué sí. entonces votar sí en la pregunta de la extradición?
4: Buenos sí. días.
5: Buenos días, muchísimas gracias, Jorge, por la invitación, y buenos días con el resto de panelistas. Eh, a mí me gustaría empezar eh, comentándoles, como, como conocen, esta consulta tiene eh, ocho preguntas. Estas ocho preguntas tienen un hilo conductor en común, que es eh, luchar contra el crimen organizado en todas sus formas. Acabamos de hablar de una de sus formas, el crimen organizado transnacional a través de la extradición. Pero hay otras preguntas también. La Fiscalía, que busca luchar contra el crimen. Otro tipo de, otro tipo de delitos, fortalecer la autonomía de la Fiscalía. Las, las siguientes preguntas que tienen que ver con la clase política, movilidad. Movimientos políticos, Asamblea Nacional, Consejo de Participación Ciudadana, buscan establecer herramientas para luchar contra la narcopolítica y el crimen vinculado a la clase política. Mm. Y finalmente, las preguntas del medio ambiente buscan en cambio protegerles, proteger al medio ambiente. De acuerdo contra la minería ilegal de acuerdo.
3: Y, y, sí. y yo Parque. creo que la doctora que la doctora Mores tenía razón cuando decía hay un par de preguntas que son más bien de relleno que son de respuesta obvia, sí, obvio pero eh, la que parece no ser un sí obvio, sino un sí debatible o un no debatible es extradición, ¿por qué usted dice hay que votar sí?
5: la extradición es una herramienta que nos permite luchar contra el crimen organizado transnacional, es una herramienta eficaz nada tiene que ver, eh, o no tiene que ver con rendirnos ante el crimen organizado transnacional, al contrario, tiene que ver con darle cara al crimen organizado transnacional. Las Naciones Unidas nos han convocado a una lucha eh, grande a todos los estados para unirnos en contra de estas empresas criminales que colaboran entre sí de manera internacional para delinquir. Si es, que los, si es que los criminales son capaces de colaborar entre ellos para delinquir y vulnerar derechos de los ecuatorianos sistemáticamente, ¿por qué los estados no vamos a poder también unirnos
3: para le, res, le respondo con lo que dijo la do, con lo que dijo la doctora amores porque con eso nos estamos dando por vencidos y estamos diciendo el sistema judicial ecuatoriano no funciona qué pena eh, amparémonos en un sistema judicial extranjero en vez de fortalecer el propio
5: no, al contrario, es que el crimen organizado transnacional tiene efectos no solamente en el territorio ecuatoriano tiene efectos en otros territorios y de hecho esa es la característica del crimen organizado transnacional por más que un criminal esté delinquiendo aquí un narco, por ejemplo, por más que esté aquí en el, en el Ecuador, tiene efectos en, el, en Estados Unidos o en Europa o en otros países donde finalmente esas poblaciones son afectadas por estos delitos y es por eso que los narcos, por ejemplo le tienen tanto terror a la extradición porque los, los países que permiten en la extradición, dejan de convertirse en un escondite de los, de los criminales para convertirse en un lugar en donde se está luchando contra la impunidad. Entonces... Ahora, doctora,
3: tenemos, tenemos un sistema judicial eh, en bancarrota, un desastre, una calamidad que el correísmo lo terminó de hundir. Pero, ¿no sería este un buen, llamémoslo así, pretexto para fortalecer, para renovar, a lo mejor para resucitar nuestro sistema judicial? Aprovechando que tenemos que luchar todos contra el narcotráfico.
5: Sí, sin duda el, 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 el estado de nuestro sistema judicial es un es, es deplorable. Acabamos de ver hace pocas semanas cómo un juez eh, sacó de la cárcel a uno de los líderes de las bandas criminales más importantes del país, de los choneros. Eh, ¿Por qué la extradición nos permite fortalecer a, 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 la, a la función judicial también? Porque, por ejemplo, ese juez que está vinculado al narco, que está cometiendo también un delito transnacional de obstrucción de la justicia, podría ser extraditado. No solo el juez, la persona que salió, el líder de los choneros que salió y que luego fue recapturado, también podría ser extraditado. Lo que quiero decir es que el problema del narco es un problema que excede a los países, no solamente al Ecuador, a la justicia del Ecuador. Es un problema que está actualmente en la región eh, vulnerando las instituciones democráticas de los países y más que eso, está creando unos sistemas de dependencia en niños, creando soldados, vulnerando derechos humanos, y lo que sí. tenemos ser como Estados Unidos en contra de eso. Las reformas judiciales a las que usted se refiere, no se pueden solventar a través de una consulta. La Corte Constitucional ha dicho que cualquier reforma, por ya. ejemplo, al Consejo de la judicatura o a la función judicial, requerirían de una reforma parcial a la Constitución.
3: Perfecto. Está, está creo que el corazón de su argumentación, claro. Veamos qué dice la doctora Mores.
4: Mira, el, el tema es que primero se idealiza, y, y veamos a ser muy sinceros, ¿no es cierto? Se cree que con este tipo de pregunta que es lo que ha formulado el presidente Lazo, Estados Unidos ya va a poder, digamos, hacer los trámites de extradición de la gente que está involucrada en temas de narcotráfico en específico. Pero el propio embajador Michael Fitzpatrick ha dicho que eh, es una pena que no se haya tipificado o caracterizado otros delitos, como el tema de los delitos digitales o los delitos contra el Estado Nacional, en el caso de Ecuador, ustedes saben que muchos de los prófugos de los casos de corrupción, peculado y demás, están eh, precisamente en los Estados Unidos. Y entonces yo lo que digo es, ni siquiera el propio embajador Fitzpatrick está perfectamente de acuerdo con la forma en que está formulada esta pregunta. De modo que no nos de pongamos a defender a rajatabla algo que el propio embajador, que es la ¿Ah? voz del gobierno norteamericano sí. ha mencionado pero la... permítame sí, doctora el, el doctor
3: el doctor sí, Felipe sí. Rodríguez en un artículo que tiene en el diario digital Primicias, dice si quienes consumen son los de allá se refieren a los Estados Unidos y Europa que nos ayudan a resolver el problema y otra, y, y otra cosa la doctora Sinchel dice el, el eh, el, el, el narcotráfico es un delito transnacional. La lucha tiene que ser transnacional. Y esos arrebatos de dignidad, nosotros, los ecuatorianos, sí podemos. No podemos. Necesitamos que nos ayuden. Y si esta es una ayuda, ¿por qué no, no pues
4: recurrir sí. a ella? Mire, las estrategias para combatir ese tipo de delito transnacional, por supuesto que deben seguir siendo, y digo, seguir siendo porque ya están siendo coordinadas por organismos a nivel internacional. Las bandas criminales en esta materia por supuesto que están en varios países y actúan coordinadamente de modo que las policías los ejércitos, los estados en definitiva, tienen que articular estrategias eh, inter, eh, países intercontinentales inclusive. Entonces también los cortes de pero, justicia. Pero, pero por favor hagamos una diferencia Estados Unidos, ¿por qué es que no suscribe convenios internacionales? Usted sabe bien, Jorge Ortiz, porque usted es un analista internacional. Estados Unidos jamás suscribe un convenio. ¿Y ¿Por qué lo hace? No porque no crea que los narcotraficantes que están también en los Estados Unidos, Jorge, hagámonos eh, sinceros en este punto, eh, no tengan que ser eh, tra tratados de, de distinto modo. Ellos siguen confiando en su propia justicia. Yo tengo dudas ya, ya. de la justicia de los Estados Unidos, porque usted sabe bien que acaba de suceder un hecho histórico en el cual un expresidente que no ganó una elección pretendió hacer un golpe de Estado en los Estados Unidos y no pasó nada a nivel de cortes. ¿Y sabe por qué no pasó nada? Porque los jueces de la Corte Nacional o Suprema de los Estados Unidos fueron puestos por el presidente eh, Trump, que fue el que incurrió eh, en la violación a la Constitución.
3: Perdóname Entonces, ese, ese asunto ese asunto sigue pendiente todavía el señor Trump que además que parecido es del señor Correa el señor Trump todavía no se libra del, del, del tema así es que todavía las cortes pueden intervenir pero peg, ya que estamos hablando de, de
4: sistemas judiciales tengamos la esperanza de que así sea pero yo lo, lo que digo es una cuestión de que los dos vayan las a las la, se refiere a que los dos terminen en las
6: cortes de justicia
4: Trump y Correa las estrategias las estrategias contra el narcotráfico internacional, por supuesto que tienen que ser eh, tratadas y coordinadas a nivel continental, totalmente de acuerdo, pero fortaleciendo los sistemas democráticos de cada uno de los países. Esa es mi postura.
3: Doctor Ullarte, buenos días. Gracias por haber aceptado eh, mi invitación. Y usted es un experto en temas constitucionales. Eh, recibí una sorpresa que me tuve que sentar para no caerme de la, del, del asiento donde estaba cuando me dijeron que usted está por el no. Un no que, pues, eh, me sorprende porque sabemos que tiene consecuencias políticas y una de las consecuencias políticas sería fortalecer a la ah, perdón, al, al correísmo. Eh,
6: ¿Por qué está usted a favor del no? ¿Por qué está en contra de la consulta? Doctor, buenos días. Buenos días, don Jorge, un placer estar con usted, con doña Betty, doña Karen, don Arturo. Vea, perdón, yo tengo poca paciencia y las cosas las voy a decir por su nombre. Eh, yo no he dicho que voy a votar que no. Yo no, sé cuál no, es el... ah, no, no, no Ve, vea, yo, la paciencia mía es cortita yo primero, esto es una consulta popular en la cual hay ocho preguntas, en unas votaré que no, en otras votaré que sí y en otras todavía estoy indeciso porque estoy revisando los anexos, aquí esto de vota, si votas no eres narco no sé cuánto esa imbecilidad que están diciendo o los otros, dile ocho veces no alazo esa es la costumbre del político ecuatoriano de que la gente no tiene que pensar y que la gente no hay que instruirla y que la gente no hay que aconsejar. Yo en la pregunta de la extradición voy a votar que sí, por si acaso. Ah, sí. sí. Pero, pero, pero es una...
3: perdóneme, doctor, disculpen que le interrumpe, como yo le decía, estaba, estoy fuera del país y, y a lo mejor no tengo el detalle de su posición, pero uh, me contaron y me enviaron un, un, un espacio en que usted criticaba mucho esa pregunta y, y, sí. y por eso pensé que usted
6: tenía uh, verdad, claramente verdad, no. Don Jorge, lo que pasa es que aquí tanto el gobierno como la oposición está confundiendo a la gente con el tema de extradición. Si no tenemos la más pálida idea de lo que es la extradición, mejor no digamos cosas. Primero, cuando usted comete un delito en el exterior y se va a un país, ¿cuál es el interés del Estado donde usted ha cometido el delito? Si usted comete un violación en Brasil, asesinato en Alemania o robo en Guatemala y esa persona sale de esos territorios, para que esa persona sea juzgada, estos Estados le requieren la extradición. Si esa persona viene al Ecuador, en el Ecuador se inicia algo que se llama juicio de extradición. Ahora, si esa persona es extranjera y se cumplen los parámetros para eventualmente conceder la extradición, usted extradita a esa persona. Le manda al Brasil, le manda a Alemania, le manda a Guatemala para que sea juzgada. Uh -huh. Ahora, si esa persona es de ecuatoriana, ¿qué tiene que decir Ecuador? si eh, usted me lo está requiriendo extradición porque cometió violación en Brasil, asesinato en Alemania o robo en Guatemala, no le puedo extraditar. Pero le tengo que juzgar en Ecuador, según las leyes ecuatorianas, a ese ecuatoriano. ¿Qué pasará si gana el sí el día 5 de febrero? ¿Esa persona que violó en Brasil, que mató en Alemania o que robó en Guatemala, ¿podrá ser extraditada? Tampoco. No, no. ¿Por qué? Porque no estaría dentro de los casos de extradición autorizada. El Ecuador, desde la Constitución del 45, niega la extradición de ecuatorianos y tal como establece la, Comis la, la Convención Interamericana de Extradición del 81 o la Convención sobre Extradición de Montevideo del 33, estamos hablando de instrumentos muy viejos, cuando usted niega la extradición por razones de nacionalidad se obliga a juzgar. O sea, no es que la persona quede impune, Primera cuestión. Pero, igual, si es que en esos tres delitos la persona es requerida extradición, el Ecuador también tiene que negar la extradición. Hoy, con la, el artículo 79 como está, y mañana, con la enmienda en virtud de la consulta popular. Primera aclaración. Segunda aclaración. Estamos confundiendo tanto a la gente que hay gente que iba a votar que sí. Pero, como le traen al señor Cáceres, que está imputado del asesinato de la señora Bernal, pero no, no ha hecho falta, pues, la reforma para extraditar. A ver, el Ecuador hoy día no puede extraditar ecuatorianos, en ningún caso. Mañana lo podrá hacer en los casos de crimen organizado, los delitos de trata de personas, tráfico de drogas, blanqueo de capitales y uno más. Le comento que hay gente que ha hecho, pero sí se ha podido. A ver, perdón, primero no fue una extradición, fue una extradición solapada, así se llama, en virtud de una expulsión que hizo Colombia, de esa persona porque ingresó irregularmente al país. Hay otros que te dicen, es que el correísmo no quiere que gane el sí para que no le extraditen a Correa, si Correa está en Bélgica. Si es que Estados Unidos requiriese la extradición de Correa, no se le va a requerir a Ecuador, se le va a requerir a Bélgica. Y no le va a poder negar Bélgica la extradición de Correa a los Estados Unidos, si no es ecuatoriano, porque el que está impedido de otorgar la extradición de ecuatorianos es de Ecuador no otros países. Por eso es que Ecuador además sí requiere en extradición a sus nacionales cuando cometen delitos en Ecuador y se van a otro país. Correa está requerido en extradición. No tiene nada que ver el artículo. O sea, no confundamos no Entiendo. confundamos a la gente diciendo perdóneme, y le voy a aclarar esto porque me disgusta decir que en virtud de la extradición se expulsan ecuatorianos. La expulsión de nacionales está prohibida en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Prohibida la expulsión de ecuatorianos. Si, una, si un ecuatoriano, digamos que pasa la consulta, yo voy a votar que sí en esa pregunta si pasa la pregunta y se extradita a un arco o lo que sea a los Estados Unidos, no es para aplicarle condena, es para juzgar, le recuerdo que por ejemplo en Estados Unidos hay dos institutos que no existen, prescripción y juzgamiento en ausencia entonces, cuando le requiere a Estados Unidos en extradición es para juzgarle ¿qué ocurre si Estados Unidos le absuelve a esa persona no está expulsada, le devuelve al Ecuador. Lo mismo ocurre si la persona es condenada en los Estados Unidos, cumple la condena y le devuelve al Ecuador. No hay expulsión de nacionales, de extranjeros sí. Por eso se dice que la extradición del extranjero implica también su expulsión del extranjero, no del nacional. Para poder expulsar, gracias. no es que usted va a poder expulsarle al señor Salcedo. Usted no puede, no puede mandar sacando una persona como se está pretendiendo decir aquí, de que vamos Perfecto. a deshacernos doctor, de le pido... cuando no se les ha requerido la edición. Se requieren las extradiciones. no es que usted manda nomás.
3: Claro. Bueno, usted clarísimo, como siempre, en estos temas, pues es y usted eh, muy claro, muy rotundo. Eh, tengo que hacer un corte. Al volver, doctora Xichel, usted tendrá que responder estas objeciones que le han hecho muy, 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 muy sólidas. Y se incorporará a esta mesa el doctor Arturo Moscoso, un académico y, y y politólogo del más alto nivel. Hacemos un corte.
2: Conozcamos qué dice la pregunta 1 y 2 de la consulta popular. Pregunta 1. La extradición de ecuatorianos está prohibida en todos los delitos, incluso aquellos relacionados al crimen organizado transnacional, como el narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas y tráfico de migrantes. ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional a través de procesos que respeten los derechos y garantías, enmendando a la Constitución de acuerdo al anexo 1? Pregunta número dos. Actualmente el Consejo de la Judicatura selecciona, evalúa, capacita y sanciona a fiscales. ¿Está de acuerdo con garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado para que esta seleccione, evalúe, hacienda, capacite y sancione a los servidores que la conforman a través de un consejo fiscal, enmendando la constitución de acuerdo al anexo 2?
1: Ya volvemos con Decisión Ecuador 2023, con Jorge Ortiz, frontal, directo y sin tapujos. Decisión Ecuador 2023, este viernes a las 8 horas, solo por FM Mundo 98.1.
2: Inicio del espacio publicitario.
0: Doctor Fernando García Paredes, más de 20 años cambiando vidas. Importante referente en su campo como cirujano urologo, experto en cirugía prostática, láser de próstata y de cálculos, cirugía laparoscópica, cirugía de incontinencia urinaria y de piso pélvico. El doctor Fernando García Paredes atiende en consulta privada en la calle Alemania y Eloy Alfaro, edificio Pirámide 1. Agenda tu cita al 2505-101 o al 09 nueve cinco cero Búscanos en Instagram como arroba Fernando García Urólogo y visita triple
2: ¿De qué se trata la felicidad? ¿Qué es la libertad? somos las decisiones y oportunidades que tomamos o dejamos de tomar Blue Castle Ventures te permite disfrutar la vida mientras nosotros trabajamos por ti recibe el mejor interés sobre tu inversión gracias a nuestra tecnología financiera estricta y responsable que no trabaja con criptomonedas te asesoramos y cuidamos tu dinero desde solo mil dólares en adelante ya puedes invertir en tu futuro visita nuestra web www.miveintia.com y conoce lo que podemos hacer por ti Blue Castle Ventures empresa canadiense de tecnología financiera que cuida y cumple tus sueños comunícate a nuestro WhatsApp 0999 770
1: -771. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
2: Hasta aquí la publicidad.
1: Continuamos con Decisión Ecuador 2023 con Jorge Ortiz, frontal, directo y sin tapujos.
3: Doctora Seychel, vuelvo con usted. Ha habido buenas eh, intervenciones con argumentos sólidos de la doctora Mores y del doctor Ollarte. ¿Cuál es su respuesta, por favor, doctora?
5: Sí, eh, gracias, Jorge. Yo creo que es importante primero entender el alcance de la pregunta. Eh, la pregunta busca extraditar a, cuando, a ecuatorianos en materia de delitos del crimen organizado transnacional. El doctor Ollarte acaba de mencionar que solamente son cuatro delitos. A mí me gustaría aclarar que realmente son más de. Esto se regula a través de la Convención de Palermo, que es la Convención de las Naciones Unidas, firmada en el 2004, es decir, una convención más, eh, más, más eh, moderna de las que se ha mencionado antes, y que ha ido regularizando cuáles son las características del crimen organizado transnacional. El crimen organizado transnacional se trata de delitos graves que son internacionalmente relevantes y es por esto que este es el alcance de la pregunta. Eh, actualmente pero pero
3: con, el, con la convención de Palermo bastaría, pero que en los casos de, de narcotráfico se pudiera extraditar.
5: Exactamente, y quiero explicar por qué. Eh, primero quiero decir cuáles son los, los, los ocho delitos por los que sí se podrá extraditar. Estamos hablando de delitos como tráfico de personas, niños, mujeres, tráfico de armas, delitos de corrupción. Aquí está en el artículo 8, por ejemplo, que el delito de corrupción es uno de los, de los eh, delitos que, que pueden eh, eventualmente eh, dar paso a la extradición, el narcotráfico, el lavado de activos. Eh, también está la obstrucción de justicia pertenecer a bandas criminales, el tráfico de armas, pero esta no es una lista taxativa, Jorge, sobre cuáles son los delitos del crimen organizado transnacional la convención de Palermo lo reconoce porque el crimen organizado transnacional es más rápido que los estados en legislar entonces nosotros no podemos poner una lista taxativa de delitos y luego se inventa otro delito como los ciberdelitos y los estados nos quedamos con la camisa de fuerza para pero no poder extraditar en,
3: en definitiva y en resumen doctora, si es que fuera aprobada la pregunta número uno, si es que la gente votaría sí a los eh, ecuatorianos que participen en bandas de narcotraficantes ¿se les podría editar, eh, extraditar si esa extradición fuera pedida por, por un país extranjero?
5: Exactamente, porque en el 2004 con la... ¿Pero hay los instrumentos
3: legales complementarios para hacerlo?
5: Eso, eso quiero explicar. Actualmente el Ecuador tiene más de 30 eh, tratados en materia de extradición, pero la Convención de Palermo que ha sido ratifica, ratificada no solamente por los Estados Unidos, sino por 150 estados, 15, 157 países, perdón, eh, mandan su artículo 16, que lo tengo también aquí, a que la extradición, se aplique la extradición de manera inmediata, con lo cual, si uno une la Convención de Palermo, que es el marco jurídico, con la disposición general primera del anexo que manda a que estos instrumentos internacionales se apliquen de manera inmediata, nosotros ya tenemos un marco jurídico aplicable. Es importante leer el artículo 16, numeral 3 de la Convención de Palermo, que dice que los tratados bilaterales que actualmente ya se encuentran vigentes en los países como son los tratados que tiene el Ecuador, que datan de muchos años atrás, se tienen que actualizar en función de la Convención de Palermo. ¿Qué significa esto? Que a la actualidad los tratados vigentes del Ecuador que tiene firmados los bilaterales, ya se les incluye los delitos del crimen organizado transnacional, porque Perfecto. la Convención de Palermo lo manda así.
3: Creo que, creo que está clarísimo su posición. Doctor Giarte, por favor, en 60 segundos. Tiene razón la doctora Sichel, si, si
6: lo está equivocada. Estuvo horrible lo que dijo. A ver, vamos. Eh, estuvo horrible lo que dijo el A ver, solo voy a poner de ejemplo, y lo tiene que saber la presidencia. Eh, hay 222 casos de difusión roja en contra de ecuatorianos por Interpol. Eso no equivale a que estén pedidas las extradiciones, pero solo en modo de ejemplo, 222 casos de difusión roja de Interpol. De esos 222 casos, las dos terceras partes son por delitos de asesinato, robo y violación ninguno tiene que ver con crimen organizado o transnacional, entonces estos casos no van a ser extraditables, yo voy a votar que sí y le insisto que sí, porque sí quiero que si una persona ha cometido tráfico de armas, de capital, no sé qué, a mí no me interesa que esa gente se quede acá, y peor aún que tengamos el problema de que le tengo que juzgar en Ecuador con leyes ecuatorianas cuando la prueba no está en Ecuador, por eso yo voy a votar que sí ¿Por qué fue horrible lo que dijo la doctora Siché? En primer lugar, porque la convención de Palermo no altera las condiciones para conceder extradiciones como son, primero, la existencia de tratado de extradición específico. Si usted no tiene tratado de extradición, una cosa es que le amplíe la gama de delitos extraditables cuando usted tiene tratado de extradición. ¿Cómo ocurre con el tratado con Bélgica de 1886? Pero bueno, yo voy a votar que sí, no que perfecto el vaya Pero Creo. usted no va a poder, déjeme decirle, nomás. no es cosa de decir, es que aquí tengo bandas. Y las voy a extraditar. ¿Quién te está requiriendo la extradición de los choneros? ¿Quién te está requiriendo la extradición de los, eh, del señor Salcedo, este de las fundas de cadáveres? Verá, una cosa es que usted no pueda conceder la extradición y otra cosa es que no la puedan pedir. Entonces, si hay un ecuatoriano que ha cometido ilícito en Bolivia o en Zimbabue, le van a requerir la extradición. Si es ecuatoriano, usted va a negar la extradición, pero tiene que juzgarle en Ecuador. No es que Brasil ya. dice, ah, el señor violó en Brasil, pero como Ecuador prohíbe la extradición, no le voy a requerir la extradición. Sí le requiere la extradición. Sí, doctor Rodríguez, no lamento interrumpirle, pero el juzgamiento.
3: El tiempo en los medios de comunicación es eh, agobiante y tengo que, y quiero además darle paso al doctor Arturo Moscoso. Porque,
4: pero, eh, Jorge, me, me permite una... Pero si son 30 se segundos, no me... doctora. Sí, gracias. Y es que es la, el contenido de cómo está formulada la pregunta lo que yo creo que es parte de los graves errores que se comete al, al formular esta pregunta. Porque, como todos sabemos, en materia penal, eh, lamentablemente, ¿no es cierto?, o, 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 o en favor de algunos intereses, supongo yo, o sea, no hay una interpretación amplia, sino tiene que ser taxativa. Tienen que ser taxativas y ya. de la manera en que está formulada nos lleva directamente a un tema que ya fue criticado y que quienes hemos eh, tenido una misma postura, que es el tema de, de los famosos anexos. Ese tema de los anexos es ridículo. 424 artículos iban a ser reformados cuando hasta Perfecto, cuando doctora, yo vi la segunda. grupo. Que... Y eso Necesito no intervenciones
3: más cortas okay. porque insisto doctor, y, pero, y,
4: es difícil en 30 difícil, segundos es, doctor, Si es que doctor, si yo doctor, pudiera doctor.
5: solamente responder en 30 segundos lo que acaba de mencionar Si son 30, entonces, sí Sí, Muchísimas gracias. Yo solamente quiero decir que es importante leer el artículo 16 de la Convención de Palermo. No me tienen que creer a mí o le tienen que creer al, do, al doctor oyar Simplemente lean el numeral 4 dice que no es necesario tener un tratado bilateral para los países que no requieren tener, no lo estoy diciendo yo lo dice la convención de Palermo. Países que no tienen un tratado bilateral para extraditar, pueden Doctor
7: Moscoso, la buenos días. País. Buenos días, Jorge, gracias por la invitación. Un saludo eh, cordial. Doctor, la... Bueno, doctor gracias. Moscoso,
3: ¿cómo le va? Bueno, a usted siempre sí. cuando inicio, siempre que inicio un ciclo, lo invito a usted, así es como sí. valoro sus opiniones y sus criterios. Así es que espero su criterio
7: con ansias Adelante, doctor. Gracias, gracias, Jorge, por la invitación. Un saludo a Betty, a Karen y a Rafael, que como ex alumno doy fe de la poca paciencia que, que tiene. Eh, <risa> bueno, eh, a ver, yo creo yo, a ver, creo que aquí estamos viendo dos posiciones eh, claras, eh, reflejadas en lo que dice Betty y en lo que dice Rafael. ¿no? La una es una posición más retórica. Es una posición que responde a aquellos que, la de Betty, la que responde a aquellos que no quieren no quieren darle un espaldarazo al, al, al gobierno. Eh, aprobando la, la, la consulta popular en general y en específico esta pregunta uno. ¿no? Lo que nos ha dicho Betty no tiene sustento, no tiene sustento fáctico, ¿no? Es más, una vuelta retórica para tratar de eh, justificar un voto por el no. Él está clarísimo que la extradición no va a mejorar la justicia en el Ecuador, pero sí le va a dar una herramienta a la justicia para proceder en contra de pero, los delitos doctor, de crimen transnacional.
3: ¿no, ¿No le podrían dar a usted pues, el argumento de decir quienes proponan si es porque quieren darle un espaldarazo al gobierno?
7: Puede ser, puede ser, pero, pero ahí viene el contenido mismo de la pregunta. El contenido de la pregunta es facilitar la persecución de los delitos eh, de crimen transnacional. Entonces, eh, no hay lógica alguna en oponerse a algo que puede ser una herramienta valiosa para perseguir a este tipo de crímenes. El Ecuador se ha convertido y somos testigos todos en los últimos años, gracias justamente a la permisividad de un gobierno a la que la señora Mores eh, perteneció, en un, en un, en un eh, cuartel de la, de, del narcotráfico. Entonces, no no nosotros, los lo, lo ciudadanos, debemos ser responsables con, con, con nuestro país e irnos más allá del, 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 de la polarización entre correísmo y anticorreísmo y pensar realmente en qué le conviene al país. Y es clarísimo que la opción de votar un de votar sí en la en la, en la, en la consulta popular y en específico en la, en la pregunta sobre extradición es lo más lógico. Aquí no estamos Ajá. debilitando la justicia, le estamos dando una herramienta más a la justicia Ajá. para que combata la, la la, eh, el, ¿Y los el reparos que puso
3: o las objeciones o las acotaciones que hizo el doctor yarte
7: Bueno, las, las objeciones de, de, de Rafael son más de carácter eh, técnico él ha dicho que va a votar sí y creo que eso es importante, importante recalcarlo, más allá de las objeciones de... de, de ¿Pero le hacen objeciones que vengas? Ven. Pero eh, es, las, objeciones, las objeciones de carácter técnico, yo también no, no estoy de acuerdo con Rafael, pese a que fue, fue mi maestro, el que respeto muchísimo. Creo que la creo que la extradición Ay, la va a jugar un papel eh, importante en el, en el, en el combate a la, a la lucha contra el narcotráfico. Y creo que hay que entender los, los, los límites y, los, y la extensión que puede tener el crimen transnacional, ¿no? Eh, nuevamente, no es la panacea, para la para el combate a la a la inseguridad que está viviendo el Ecuador, pero pues es una herramienta importante. Entonces no encuentro yo la lógica de oponerse a una pregunta en, de, de este de este de este sentido, ¿no? Usted apoyo sí, todos sí, las ocho preguntas. Sí, yo voy a votar sí, en las ocho preguntas, eh, Jorge, lo digo. Pero, lo digo pero embargo, la es una posición política. No, no, es una posición absolutamente técnica. Yo yo he hablado con, 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 con quienes incluso elaboraron la, la consulta. La consulta a mí me parece, de todas formas, políticamente hablando, un, una, una apuesta altísima, porque en el Ecuador y en general en los países latinoamericanos, las consultas populares y los referendos se, se convierten en una suerte de publicidad plebiscito sobre quién pregunta más que lo que se pregunta y dada la, la popularidad del, del presidente eh, en estos momentos la, la credibilidad del presidente es es una apuesta grave porque se le va a identificar con la con la con la consulta pero y por eso creo que es el papel de nosotros los académicos los quienes hacemos eh, quienes hacemos opinión o quienes o quienes eh, estemos dentro del, del análisis político el reflexionar más allá de quién está preguntando salir de esa polarización de la que de la que lo que ha dicho Betty es del ejemplo clarísimo, ¿no? Me la opongo porque Mores, me opongo. La doctora Moris ¿es ha estado muy inquieta ¿es a lo largo de entonces, toda su intervención. Entonces, claro, doctora. entonces hay que salir de eso, hay que salir de eso y empezar a hablar técnicamente de la conveniencia o no de la de la consulta, más allá de si lo, la, lo está preguntando Lazo o lo está preguntando Pepito Pérez, ¿no? Doctora.
4: Primero, la postura de, de Arturo es una lástima que sea tan visceral realmente. La postura mía es una postura en favor de un sistema democrático. Yo no estoy haciendo un argumento basado en que el, eh, afectos o desafectos al presidente Lazo. De hecho, yo apoyé al presidente, a, a la hora presidente Lazo, usted recordará, estimado Jorge, cuando eh, exigíamos los ecuatorianos que se llame a consulta popular para evitar la reelección indefinida de modo que parece que Arturo ni siquiera ha leído mi trayecto en esta historia y estoy bueno, estuve en la oposición caso, doctora, en el 2010 doctor usted Moscoso, dice si es que usted, dice, la que posición, hacer, eh, doctora, usted dice que su
3: posición es democrática lo que está implicando que la, la posición del doctor Moscoso no es democrática.
4: No, no, no voy a calificarle a él, yo creo que él está en una postura política en favor de las preguntas y voy a respetar. Usted tiene es una postura política bien, en contra no, de las creo, no, no, la mía no es una postura necesaria. Bueno, todos hacemos política de alguna manera y no tengo ningún temor de, de admitir que podemos tener posturas políticas, eso no es ningún pecado, estimado Jorge, pero en el caso presente, Primero, se está haciendo algo que se criticó terriblemente justo para el, el gobierno del Correato, ¿no es cierto?, que fue meter dentro de lo que se llaman los anexos cualquier cantidad de barbaridades, primera cosa. Y segundo, el, el artículo 79 es muy claro, dice, en ningún caso se considerará la extradición de un de ecuatoriano ecuatoriano y su juzgamiento es de la doctora Asiche, la doctora Siche ya ahí.
3: aclaró que la convención de Palermo de la cual el Ecuador es suscriptor elimina ese ese requisito. Bueno,
4: yo estoy Además, mirando Jorge, Jorge perdóneme, Estados Unidos, a, dicho, adelante doctora. doctora Sitchel, Sitchel, perdóneme, Sitchel, perdóneme Sitchel, pero eh, a ver porque los anexos, los anexos,
2: los anexos de los que habla convención.
7: Betty, y no es verdad. Anexo, no es verdad. Los anexos de los que habla Betty fueron fueron revisados y aprobados por la Corte Constitucional. Una la corte, corte constitucional, constitucional
4: ha cometido un gravísimo error. Una corte constitucional al hacer que no obedece, de que no obedece al gobierno,
7: que no obedece al gobierno. Favor, la corte cervecera. Claro, si Entonces gobierno, ahí ahí tenemos una, una radical diferencia la... cuando se tiene un órgano jurisdiccional independiente que podemos estar de acuerdo o no con lo que pueda con lo que pueda eh, eh, de, señalar en sus en sus dictámenes, por favor, pero que ya
6: pasó un examen importante como para estar hablando de la cervecera y si la corte actual es buena mala. Podemos volver al tema porque hay una consulta popular el 5 de febrero. Lo que me refiero y a eso, Rafael, eh, porque la, la, adelante, la, la doctora Amores habla, habla y
7: sobre los anexos son, y
6: los anexos pasaron un, un, re, una revisión. Y, o cuáles son los vicios del voto. No, a la gente hay que decirle eso. Ya, ya, dejémonos de, 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 de la cosa esta. Yo voy a votar que sí en la pregunta 1, insisto en eso, pero sabiendo las restricciones de la pregunta sabiendo que asesinos, violadores y ladrones... ¿Pero esas restricciones no las desvirtuó la doctora Sichel con el artículo respectivo de la Convención de Palermo? Y le hago presente que la Convención de Palermo, solamente le doy el dato, así solo para lanzárselo, de las 46 naciones americanas y del Caribe, solo 35 han suscrito, y de las cuales de las 35 no todas han ratificado, solo le cuento eso, porque aquí hay que cumplir más requisitos, doble criminalidad, penas mínimas, aseguramiento de que no se van a poner imponer penas infamantes, la extradición es un juicio por si acaso, no es una decisión administrativa y le tienen que requerir la extradición aquí estamos creyendo de que Ecuador y no hay que decir eso y no hay que hacerle creer eso a la gente, porque el día de mañana si gana el sí le van a pedir cuentas al gobierno, me lo van a pedir a mí porque van a decir usted votó que sí, Ollar y no podemos extraditar a los choneros, no le podemos extraditar a los me voy que explicarles es que no están los requerimientos de extradición. Porque se... yo Gracias, no estoy extradito a quien yo quiero. Yo extradito cuando me lo piden y cuando se cumplen ya, claro. todas las condiciones de la extradición. Doctora Ciche, no vamos,
3: a... me tomo esa frase, no vamos a poder extraditar a los choneros. Entonces, ¿para qué nos sirve esto?
5: Claro que vamos a poder extraditar a los choneros, y solo quiero decir algo, pero es que solo quiero terminar, solo quiero terminar la idea de, aquí, de aquí, que aquí nadie ha dicho que la extradición es un acto unilateral, nadie ha dicho. De hecho, y, y, y lo celebro, que se lean los anexos, que se lea también la fundamentación, una fundamentación que tiene... Más de 470 páginas, en donde se explican ver, cada doctora. una de las convenciones y de donde acuerdo. se explican cómo se va a aplicar. Nos nos ¿Cuál país
6: está pidiendo en extradición a un chonero? ¿Cuál? ¿Cuál?
5: ¿Cómo van a pedir ahorita la extradición sí de un ecuatoriano si es que está prohibida? ¿Cómo se va a pedir no ahorita si es que está prohibida? Bueno, para un juzgado, Estado doctora, no puede requerir el... la extradición de un ecuatoriano uy, 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 porque no está es prohibida. Esto, está es una prohibida. Una broma, el probable. artículo 79 prohíbe la extradición de ecuatorianos. Extrad... ¿Cómo van a haber solicitudes de extradición, extradición si está, no no está prohibida? Un japonés comete que
6: El Ecuador está obligado a pedir la extradición al Japón. El Japón le va a negar la extradición al Ecuador y le va a juzgar en Japón según leyes japonesas.
7: ¿Pero no eso qué tiene
6: que ver, la, Rafael? La, ¿Pero qué la, tiene no es, que ver? No está, no es esa la
7: discusión. No. La, sí discusión es la, es discusión. Permitir, la, la discusión es permitir que los quienes hayan cometido delitos de crimen transnacional aquí puedan ser extraditados al país que lo requiera. Arturo,
6: esa es la discusión. Arturo, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahora no te vayas equivocando porque tú eres abogado. Entonces, si un japonés comete un delito hoy día en Ecuador y esa persona japonés vuelve al Japón el Ecuador tú vas a decirme que el Ecuador va a decir yo no voy a pedir la extradición del japonés porque la constitución japonesa prohíbe la extradición de japoneses tu obligación es requerir la extradición, claro. el Japón claro. te va a negar la extradición y le va a tener que juzgar en Japón según leyes japonesas si tú no pero le por pides pero eso no quita tú lo no otro eso no quita lo otro no, no le van a poder juzgar porque tú tienes que pedir la extradición, mandar antecedentes para que esa persona sea juzgada en Japón. Pero, un... que Pero Rafael, nuevamente, ¿qué tiene que ver con, con lo que, y que estamos hablando? Si tú no requieres la extradición, esa persona no va a poder ser juzgada.
5: Claro, que sí como, sí, la, se la, la otra cosa sería una, un acto de arbitrariedad. De arbitrariedad. Sí, doctor, sí, todos sí, estamos sí, de acuerdo en que tiene que haber un proceso. Si es que se trata de un proceso ciudadano. Va a votar que lo que sí, estamos diciendo, doctor, es que sí, este, la, la, pregunta la pregunta va a ser útil porque se permite que este proceso inicie. Eso es lo que estamos diciendo. No estamos diciendo que no va a haber proceso. Muchísimas ¿verdad? gracias. ¿verdad? Muchísimas
3: gracias a los cuatro. Este, este debate acalorado me encanta y creo que es necesario.
5: Pues Ojalá 2015,
3: todos los temas los
6: discutiéramos así. No, 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 no. En 2015 se pidió la extradición de un ecuatoriano que había cometido delito en otra nación. El Ecuador conoció y se hizo el juicio de extradición y resulta que era un ecuatoriano naturalizado. ¿Qué hizo Ecuador? Según su ley de extradición, estableció que la adquisición de la nacionalidad ecuatoriana había tenido por objeto esquivar la extradición. Le perdónenme. revocó la carta de naturalización y la extraditó. Así es que no me venga Perdón, a decir que, tengo, que no estamos en doctor, no. doctor. Tengo que hacer un corte. Les pido
3: mil disculpas a los cuatro y especialmente al público que debe estar disfrutando con esta conversación, con este debate <risa> tan interesante, tan de alto nivel <risa> con argumentos de lado y lado tan sólidos. Un corte, volveremos a seguir.
2: conozcamos que dice la pregunta 3 de la consulta popular en la actualidad la asamblea nacional está integrada por 137 asambleístas y se estima que con el censo poblacional del 2022 este número asciende aproximadamente a 152 asambleístas está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que solo se los elija de acuerdo a los siguientes criterios un asambleísta por provincia un asambleísta por provincial adicional por cada mil habitantes dos asambleístas nacionales por cada millón de habitantes un asambleísta por cada mil habitantes que residan en el exterior enmendando la Constitución de acuerdo al anexo 3
1: en un momento regresamos con más de decisión Ecuador 2023 con Jorge Ortiz decisión Ecuador 2023 este viernes a las 8 horas, solo por FM Mundo 98.1.
2: Inicio del espacio publicitario. ¿De qué se trata la felicidad? ¿Qué es la libertad? Somos las decisiones y oportunidades que tomamos o dejamos de tomar. Blue Castle Ventures, ¿te permite disfrutar la vida mientras nosotros trabajamos por ti? Recibe el mejor interés sobre tu inversión gracias a nuestra tecnología financiera estricta y responsable, que no trabaja con criptomonedas, te asesoramos y cuidamos tu dinero. Desde solo mil... Dólares en adelante ya puedes invertir en tu futuro. Visita nuestra web www.mivintiya.com y conoce lo que podemos hacer por ti. Blue Castle Ventures, empresa canadiense de tecnología financiera que cuida y cumple tus sueños. Comunícate a nuestro WhatsApp 0999 770 771.
0: Doctor Fernando García Paredes, más de 20 años cambiando vidas. Importante referente en su campo como cirujano urologo, experto en cirugía prostática, láser de próstata y de cálculos, cirugía. Paroscópica, cirugía de incontinencia urinaria y de piso pélvico. El doctor Fernando García Paredes atiende en consulta privada en la calle Alemania y Eloy Alfaro, edificio Pirámide 1. Agenda tu cita al 2505101 o al 0995001007. Búscanos en Instagram como arroba Fernando García Urologo y visita www.drgarcíaurólogo.com.
1: Todos los programas mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live. Fin
5: del espacio publicitario.
1: Estamos presentando Decisión Ecuador 2023 con Jorge Ortiz, un programa especial de FM Mundo y Notimundo. Todos los programas mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live.
3: Ha sido ha sido tan tan interesante y sobre todo tan inteligente el debate que el tiempo se nos ha pasado volando. Nos quedan muy pocos minutos, cinco para cinco y me, seis, perdón, para cuatro personas, minuto y medio por cabeza. Yo sé que es poquísimo y que todos quisiéramos tenerlos más, pero no puedo. doctor Amores, minuto y medio, por favor.
4: la pregunta sobre el número de asambleístas o volvemos a tratar este tema de extradición. Yo creo que, yo creo que el tema de la extradición se volvió tan apasionante
3: e interesa tanto a la gente yo, que se siente tan agobiada por el narcotráfico que ya nos quedemos lo poco tiempo que nos quede
4: en eso. Mire, yo creo que lo que hay eh, en, en, en los dos profesionales que, que han eh, hecho el contrapunto es una falta de comprensión de la figura jurídica de la extradición. Y yo creo que eh, Rafael debe digamos, tener más paciencia, eh, porque creo que ese es el problema serio de las dos personas que han defendido el tema de extradición, porque eh, estoy de acuerdo con él en que esta pregunta, en, en la forma en que está eh, planteada, no va a resolver los problemas eh, de crimen organizado, como lo señalan, y creo que va a ser nuevamente una pregunta insulsa, que no fue bien formulada, y que eh, eh, lamentablemente se habrá perdido una oportunidad de hacer bien las cosas. Mucha Fácil. gente le va a decir, eh, sí, no resuelve el problema, pero algo ayuda. Yo creo que la solución para mí está en fortalecer más bien el sistema, eh, hay que hacer las reformas que sean necesarias, pero el sistema judicial tiene que ser... Eh, corregido, revisado, y creo que para eso debemos eh, más bien juntar las voces para eh, que se establezca un organismo que sea mucho más eh, idóneo para mejorar Doctora. la calidad del sistema judicial. Doctora Sincere,
5: eh, gracias. Yo quiero en primer lugar agradecer el espacio del debate. Creo que mientras los ecuatorianos informen tanto por el sí por el no, esto es una ganancia para el país. Eh, sobre la materia de la extradición, creo que hay que hablarle al país con la verdad. El, país de, el, el problema de inseguridad en el Ecuador es un problema complejo. No existe una solución mágica en contra del narcotráfico que va a resolver mágicamente el crimen organizado de un día para el otro, pero sin duda la pregunta de la extradición es un paso adelante en esta lucha contra el crimen organizado, no nos queda duda de eso. Quiero también hacer referencia al tema de los anexos. La doctora Betty ha dicho, "Están ahí está la trampa." A mí me gustaría que me diga en dónde está la trampa, porque yo le puedo A mí también asegurar... me gustaría,
3: pero el tiempo no nos alcanza, doctora así si Porque
5: yo le puedo hacer que no pero, se podría, pero, no, se, no se va a encontrar un artículo en donde se pueda decir esto no corresponde con la voluntad de los ecuatorianos. Simplemente llamarles a los ecuatorianos a que se informen por cada una de las preguntas, porque cada una de las preguntas son ocho pasos fuertes en contra del crimen organizado y en la dirección correcta. Gracias, Jorge. Doctor,
6: doctor Garte. Sí, eh, ciudadano yo le llamo a votar sí en la pregunta uno de la extradición, pero sabiendo uno. No va a extraditar ladrones, no va a extraditar asesinos, no va a extraditar violadores. Hubiese preferido que se elimine la restricción, pero bueno, es lo que hay y yo prefiero esto a nada. Pero no va a poder extraditar a gente que incluso refiriéndose a temas de narcotráfico comete el delito en Ecuador y se ejecuta en Ecuador. tampoco Entonces nos no, va va servir servir no, no va a servir para nada. No, no, pero realmente que sirve, por eso voy a votar que sí, porque si no sirviera, le diría vote que No. Yo voy a votar que no en otras preguntas Y efectivamente hay cosas de los anexos Y en eso le doy la razón a doña Betty Hay cosas de los anexos de otras preguntas Que a mí me han hecho dudar Y que iba a votar que sí, pero que ahora estoy más cercano al no Pero hay otras que las estoy pensando Pero a la gente hay que decirle las cosas como son No se genere una sobreexpectativa Sobre el tema extradición Voy a votar que sí Pero con todas esas restricciones Y aclarando Si se pide extradición de ecuatorianos en el 2011 se pidió la extradición del ciudadano Patrick Ni nee, mais Adó, ecuatoriano por naturalización, al cual se le concedió la extradición cancelándole la, car la carta de naturalización, cosa autorizada por la Corte Cervecera, Arturo. La cervecera, en fallo de 2015, dijo que sí estaba bien cancelarle la carta de naturalización. Sí se pide extradición de ecuatorianos. Y cuando el Ecuador niega la extradición de un ecuatoriano, por razones de nacionalidad, tiene que juzgarle en Ecuador y con el expediente de extradición se le juzga el acervo probatorio porque está poco adivino. clarísimo. Clarísimo, como siempre, doctor Arturo, Arturo. Eh, Artur. eh,
7: bueno, Jorge, yo creo que aquí tenemos dos posiciones muy claras, ¿no? Una posición, una posición por el no, que es más retórica que técnica, es una posición por el no de oponerse por oponerse, por eh, simplemente... Eh, eh, la, la extradición hay que entenderla como una herramienta más de la justicia, que es lo como se está planteando. Una reforma judicial, por, su, por supuesto que sería interesante, pero es muy complejo hacer una reforma judicial eh, en, en las condiciones de que este país, en las condiciones en que tenemos una mayoría en la asamblea absolutamente eh, negativa a cualquier propuesta que venga el, del, el del pacto. de Exactamente, entonces ahí cuando tenemos una, una, una mayoría que piensa en sus, propios, en sus propios objetivos y en su impunidad más que en, los, en el bienestar del país, pues es difícil plantear propuestas de, en este sentido y de ahí la consulta, evidentemente, por eso es, nace la consulta. El tema de la extradición creo yo que no hay por qué oponerse, eh, mismo Rafael que tiene sus, sus propias, sus, su, su propia interpretación de la, de, la, de la extradición con la que no estoy de acuerdo, pero bueno, cuando hay dos abogados hay tres opiniones, el, el, eh, a pesar de, 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 de su oposición o de sus observaciones técnicas va a votar que sí porque es una pregunta importante Exacto. para el combate contra el narcotráfico y creo que con eso hay que quedarse No, estas Muy dos posiciones bueno, claro. están clarísimas no porque no quiero y no sí, es porque es una razón técnica no es cierto, eh, no. de, de peso en el fondo. Eh, por ¿no?
4: favor, Arturo, por lo menos haga una argumentación eh, pero, referida a, los... a temas técnicos y eh, no a lo que. Y les podríamos suele. quedarnos no, otra
3: hora en esa argumentación. No, no lo que le queda en el
4: estómago. Muchísimas
3: gracias a los, a los cuatro, a la doctora Betty Amores, a la doctora Karen Sinchera, al doctor Rafael Ollarte y al doctor Arturo Moscoso. Sí, Hacemos no un corte, es... volveremos enseguida con mi punto de vista.
1: Estamos presentando Decisión Ecuador 2023 con Jorge Ortiz. Decisión Ecuador 2023. Este viernes a las 8 horas. Solo por FM Mundo 98.1.
2: Inicio del espacio publicitario. ¿De qué se trata la felicidad? ¿Qué es la libertad? ¿Somos las decisiones y oportunidades que tomamos o dejamos de tomar? Blue Castle Ventures. ¿Te permite disfrutar la vida mientras nosotros trabajamos por ti? Recibe el mejor interés sobre tu inversión gracias a nuestra tecnología financiera estricta y responsable que no trabaja con cripto monedas. Te asesoramos y cuidamos tu dinero. Desde solo mil dólares en adelante ya puedes invertir en tu futuro. Visita nuestra web www.viventeya.com y conoce lo que podemos hacer por ti. Blue Castle Ventures, empresa canadiense de tecnología financiera que cuida y cumple tus sueños. Comunícate a nuestro WhatsApp 0999-770-771.
1: En vivo, lo mejor de nuestra programación desde tu teléfono móvil. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1.
2: Fin de la publicidad.
1: Continuamos con Decisión Ecuador 2023. Con Jorge Ortiz, frontal, directo y sin tapujos. Punto de vista de Jorge Ortiz.
3: Preferimos una tumba en Colombia que una cárcel en los Estados Unidos. Preferimos una tumba en Colombia que una cárcel en los Estados Unidos. Y esa fue la proclama que en noviembre de 1986 lanzaron los capos colombianos del narcotráfico para tratar de oponerse mediante una campaña brutal, brutal, salvaje de violencia, a que sea aprobada la posibilidad de extradición. Colombia se mantuvo firme a, pasar, a pesar del terror que desató el narcotráfico y como todos ya sabemos, finalmente, los carteles fueron derrotados y desmantelados. Y es que si a algo le teme la mafia de, la, de, de las drogas, es a la extradición. Por eso, precisamente por eso, es indispensable aprobarla en la consulta del 5 de febrero. Esa es la pregunta número uno y hay que darle un sí rotundo. Hay, por supuesto, quienes piden, quienes piden votar no en unos casos por consideraciones jurídicas, en otros con argumentos políticos, pero en otros casos no nos engañemos por cercanía, por coincidencia o por convergencia de intereses con el narcotráfico. Pero insisto, si a algo le teme la magia de las drogas, es a la extradición. Por eso, aprobar la extradición enviaría dos poderosos mensajes. Uno, uno a los narcotraficantes y a sus padrinos de la política. Otro al mundo entero, precisamente cuando el Ecuador más cooperación internacional necesita. Y el mensaje sería que el Ecuador hará todo lo que sea necesario, todo para enfrentar y derrotar al narcotráfico. Y si todavía no tenemos los instrumentos legales para hacerlo, pues los crearemos. Y cuando los hayamos creado, los extraditaremos. Y es que si a algo le teme la magia del narcotráfico, es a la extradición. Por eso hay que extraditarlos. Dicho lo cual, me despido. Gracias por su compañía, señoras y señores. Hasta el viernes próximo.
1: FM Mundo y Notimundo presentaron Decisión Ecuador 2023 Con Jorge Ortiz Frontal, Directo y Sin Tapujos Ingeniería de sonido Andrés Castro Dirección gráfica Laili Quinteros Redacción José Martín Muñoz Redes sociales Nicole Moncayo Producción Carlos Cárdenas Emisión FM Mundo Live Javier Merino Dirección informativa María Fernanda Zavala Dirección general Cristian del Alcázar Ponce Con el auspicio de Doctor
0: Fernando García Paredes Más de 20 años cambiando vidas
2: Blue Castle Ventures te permite disfrutar la vida mientras nosotros trabajamos por ti.